0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Hallo luisteraars en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast... van de afdeling intellectueel eigendomsrecht van Dirk Zwager. Mijn naam is Lorena van den Berg en ik zit hier met mijn collega Joost Becker.
1: Welkom allemaal.
0: Vandaag gaan we het hebben over het modellenrecht. Wij zullen onder andere behandelen wat een modelrecht is... hoe je het verkrijgt, wat je kunt doen bij een inbreuk... En ook zullen wij ingaan op de actualiteiten en de laatste ontwikkelingen in het modellenrecht. Om te beginnen, wat is het modellenrecht?
1: Ja, het modellenrecht um, is een interessant en actueel thema, omdat het modellenrecht op dit moment uh, wordt, uh, wordt gewijzigd. Er komen een aantal aanpassingen in uh, de Europese modellenregelgeving. Mm -hmm. En uh, wat denk ik wel belangrijk is om direct te verhelderen uh, wat een model precies is... Een model is dus niet een fotomodel of uh, modellen op de catwalk. Nee, het gaat echt over iets anders. Het gaat over voortbrengselen. Mm -hmm. Dus over productvormgeving. En niet over personen.
0: En wel specifiek het uiterlijk van die producten?
1: Inderdaad, specifiek het uiterlijk van, van producten. Um, en daar komt meteen een vraag van samenloop bij kijken. Namelijk, uh, wat voegt het modelrecht dan bijvoorbeeld toe naast het auteursrecht? Omdat we... Uit het mm -hmm. auteursrecht ook weten dat de productvormen beschermd kunnen zijn door het auteursrecht. Ja. Maar het belangrijke verschil tussen een auteursrecht en een modelrecht is bij een model, uh, daar is al sprake van zodra iets nieuw is en een eigen karakter heeft. Mm -hmm. En uh, die hoeft niet de drempel over van het auteursrecht, uh, waarbij het auteursrecht wel eens vereisten kent... Dat iets, uh, ja, het resultaat moet zijn van vrije en creatieve keuzes. Hè? Dus het moet, echt, uh, ja. echt een, het moet echt een ontwerp zijn. Een origineel of een oorspronkelijk ontwerp uh, moet, er, moet er sprake zijn van een auteursrecht. En bij een model is slechts tussen aanhalingstekens mm -hmm. de lat dat het voortbrengsel uh, nieuw is en een eigen karakter uh, kent.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat modelrecht makkelijker is dan te, te verkrijgen dan auteursrecht? Of juist niet?
1: Ja, dat is zeker makkelijker. Uh, omdat je dus aan een lagere drempel uh, moet voldoen. Mm -hmm. En ter verduidelijking dan nog verder, uh, uh, het auteursrecht, daar hoef je niets voor te registreren. Bij modellenrecht ja. wel, daar zullen we zo nog wat over zeggen. Mm -hmm. Maar ook het modellenrecht kent een uh, variant waarbij je een beroep kunt doen op een model, zonder dat je het geregistreerd hebt, uh, ben je al tegen namaak beschermd. Okay. Dus ook daar is de lat ja. uh, niet heel hoog. Maar misschien is het goed om direct naar die vereisten te kijken. Ja,
0: ja, ik wil net zeggen, want jij had het over nieuwheid en eigen karakter. Ik ja. ben wel benieuwd wat dat dan inhoudt.
1: Nou, nieuw wil eigenlijk zeggen uh, dat een model. Uh, er mag niet een model zijn geweest, uh, wat, er, wat eerder is of wat er al op, op leek. Mm -hmm. Stel je voor dat je het hebt over speelgoed, uh, wat heel goed door het modellenrecht uh, beschermd uh, kan worden. Maar hetzelfde geldt voor alle handen. andere gebruiksvoorwerpen. Denk aan uh, dingen die je uh, in de bouwmarkt hebt hangen of uh, bij de blokker of uh, naar andere consumentenproducten. Mm -hmm. uh, scheerapparaat, uh, lady shave, um, ja. van alles nog wat. Uh, maar ook dingen die je in de openbare ruimte ziet. Hè? Dus denk aan uh, 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 speeltoestellen uh, voor, voor kinderen in de speeltuin. En, uh, en andere gebruiksvoorwerpen die kunnen allemaal door het modellenrecht uh, beschermd zijn. Mm -hmm. Maar als er al iets eerder bestond wat op een model wat je probeert te registreren of te beschermen, wat daarop lijkt. Ja, dan is het niet nieuw meer. Nee. En dan kan je het ook niet als model uh, claimen of beschermen. Nog als ongeregistreerd model. Nog als geregistreerd model. Dus dat is echt een absoluut vereiste. Ja. Voldoe je daar niet aan. Uh, ja, dan ben je weg en dan uh, kun je mm -hmm. geen modellenrecht uh, claimen. Ja,
0: want jij had het net ook over speelgoed. Ik ben je me een zaak te herinneren waarbij een, uh, een soort Barbie pop werd geregistreerd. Ja. Of de poging werd gedaan tot registratie daarvan. En daar werd uiteindelijk gezegd, nou ja, Mattel die inderdaad de oorspronkelijke Barbie al uh, als model heeft geregistreerd, die was al eerder. Klopt. En deze aanvraag die, die wijkt niet zodanig af dat dit een nieuw model is.
1: Ja, klopt dan wordt er gezegd ja het moet in, in onbelangrijke details uh, als het als het in onbelangrijke de, details verschilt mm -hmm. dan is het al dan is het niet nieuw meer nee. dus zowel als het identiek is als in onbelangrijke details dan heb je geen nieuw model meer kun je het niet beschermen mm -hmm. bij eigen karakter ligt het iets iets lastiger uh, want dan moet je echt kijken of het een uh, een ja een andere algemene indruk wekt dan 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 oudere modellen of mm -hmm. oudere uh, ja modellen die dus al eerder bestonden. Ja. En dan uh, kan je wel iets meer afstand hebben ten opzichte van wat mm. er al bestond. Ja. En dat is een beetje een technische discussie. Maar dat noemen we dan het vormgevingserfgoed. Ja. Dus wijk je voldoende af van datgene wat er al bestond. Mm -hmm. uh, dan kan je als vuistregel aannemen. dat dus het zowel nieuw als dat het dan dus een, een ja, voldoende eigen karakter heeft. En dan ja. kun je dus een modelrecht uh, erop vestigen.
0: En bij die algemene indruk wordt dan ook gekeken naar de vrijheid die de ontwerper heeft bij het uh, ja, maken van het model.
1: Zeker, um, want sommige modellen... Ik heb bijvoorbeeld zelf een keer een zaak uh, behandeld over kledingstukken, mm -hmm. uh, in een bijzonder uh, BH's. En daarvan werd gezegd, ja, de, um, de vormgevingsvrijheid die is daarin beperkt. He. Je kan slechts op hele beperkte onderdelen kun je afwijken van de standaard, dus ja. wat er al bestond... Ja. Maar dat is lang niet altijd zo. Soms heb je heel veel uh, ontwerpvrijheid. Mm -hmm. En dan zul je dus ook meer moeten afwijken van wat er al bestond. En ja. dus vice versa. Als je weinig ontwerpvrijheid hebt... dan heb je mogelijk al snelle modelrecht als mm -hmm. je op kleinere punten afwijkt.
0: Ja. ja, ik denk ook zeker dat je bij gebruiksvoorwerpen... wat minder vrijheid zal hebben. Omdat er bepaalde standaarden zijn waar een bepaald product aan moet voldoen, Zoals de BH. Ja, je moet je armen Precies. er doorheen kunnen doen. Of het is een strapless BH. Het moet ergens ja. vast kunnen gemaakt worden... Dat zijn allemaal dingen waar dan uh, minder vrijheid bij is.
1: Dat gezegd hebbende, voor, voor BH's dan in dit voorbeeld, uh, daar die halen volgens sommige uitspraken ook zelfs de lat van het auteursrecht. Dus stel je voor mm -hmm. dat je om wat voor reden dan ook geen modelrecht hebt, of hebt geregistreerd, of je bent dat vergeten. Mm -hmm. Dan kun je natuurlijk al alsnog een beroep doen op het auteursrecht. Ja. En overigens ook op het leerstuk van slaafse nabootsing, ja. uh, Maar daar gaan we een volgende keer op in.
0: Ja. ja, en je zegt net van... joh, als je hem niet hebt geregistreerd als model... dan kan je dan wellicht een beroep om het auteursrecht. Um, maar wat dan ook een goede is... waar je het net al even aanstipte... een niet geregistreerd modelrecht.
1: Ja, dat is wel een beetje een vreemde eend in de bijt. En ook daar moet je... net als bij veel juridische leerstukken... goed letten op de timing. Mm -hmm. Je kunt alleen maar... een niet geregistreerd model claimen als zodanig... Uh, binnen drie jaar nadat je voor het eerst uh, de, nou ja, de vormgeving... Of, of het object of uh, het voortbrengsel, zoals je dat dan noemt... Ja. Uh, hebt openbaar gemaakt. En mm -hmm. dat is vaak, hè, de, de, als je bijvoorbeeld met een productlancering zit... is dat dan de datum. Ja. Uh, en dat heeft een reden. Namelijk dat in de kledingindustrie uh, er kort cyclies wordt gewerkt. Uh, dus je hebt uh, uh, voorjaar-najaar collectie, zomer-winter collectie... Mm -hmm. En dat wisselt heel snel. Bovendien, ja. uh, mode, stijl of trend uh, wisselt heel snel. En nu zijn de 90's weer helemaal in. Ja. Uh, maar wat mm -hmm. is het over twee jaar? Dat, dat weten we niet. En uh, juist om dat soort industrieën waarbij uh, vormgeving snel wisselt. Uh, mm -hmm. Waarbij je ook vaak wat kleinere aanpassingen hebt. Je bent toch gebonden ja. bij een broek aan twee pijpen en een, en een boordriem, et cetera. Ja. Mm -hmm. Om toch uh, dat via het niet geregistreerde modellenrecht te kunnen beschermen. Er is nog een tweede belangrijke beperking. En dat is dat uh, dat niet geregistreerde model alleen maar beschermt tegen namaak. Dus echte namaakproducten. Identieke namaak. producten echt. Dus identieke producten. Dus tegen de piraterij aan. Mm -hmm. Denk aan uh, uh, nou, de Rolexen of de andere piraterijgoederen. Dus ja. in die sferen zit je dan. En het heeft nog een andere reden, en dat is, zo komen we vanzelf bij het geregistreerde model. Mm -hmm. Een niet geregistreerd model is gratis. Hè. Je ja. krijgt het zodra je het product hebt openbaar gemaakt, dan plus drie jaar. Mm -hmm. Maar een geregistreerd model, daar moet je voor betalen. En bovendien kan je dan ook in de fuik lopen van je eigen eerdere openbaarmaking. Wat bedoel ik daarmee? Stel je voor dat je het product op de markt zet. Vervolgens wacht je. Dat zou dan voor je eigen uh, te ondernemen modelregistratie schadelijk zijn voor de nieuwheid. Want dan heb je dat ding immers ja. zelf al op de markt gebracht. Mm -hmm. En vervolgens zou je dan willen gaan registreren. Dan zou je door je eigen nieuwheid uh, slachtoffer van worden. En daarvan heeft de wetgever gezegd dat willen we niet. Dus we geven de ondernemer één jaar om dan een model te registreren. En dan kan je dus nog, alsnog, na één jaar nadat je het product op de markt hebt gebracht, kun je overgaan tot een modelregistratie. Ja, ja. En, dat is wel, en daar zitten kosten aan verbonden.
0: Mm -hmm. En op zich voor de kledingindustrie... stel, uh, ze hebben een, een kledingstuk ontwikkeld. Want normaal de kledingindustrie... wat jij al zei, dat werkt eigenlijk... voornamelijk of op het auteursrecht... of op de niet geregistreerde modellen. Ja. Zeker omdat ze kort in de winkel liggen... en het dus geld kost om te registreren. Ja. Maar stel, zij komen er gaandeweg achter... dat een product nou ja, echt een bestseller wordt... dan kunnen ze er dus binnen dat jaar nog voor beslissen... om te zeggen, nou ja... Dit model dit blijft in onze collectie zitten. Dus hier gaan we alsnog gewoon een, een modelrecht opvestigen.
1: Klopt. En uh, dat is ook een bijkomend voordeel. Dus de wetgever heeft er heel praktisch. Eigenlijk is hij daarmee omgesprongen. Mm
2: -hmm.
1: En misschien meteen een stapje naar, uh, naar het onderwerp van de modernisering. Waar we in de inleiding mm -hmm. het over hadden. Ja. Want de Europese wetgever heeft ook gezien wat er nu um, allemaal gebeurt uh, op uh, het gebied van... Um, van het internet, mm -hmm. met name uh, de digitale goederen, waar al een tijdje discussie over is. Van ja. Wat is dat nou precies juridisch gezien en hoe moet je dat kwalificeren?
0: En dan heb je het ook over de, de metaverse en de digitale producten die zich daarin bevinden.
1: Ja, klopt. Uh, en de Europese wetgever die stelt nu eigenlijk voor, laten we dan de definitie van wat een model is, mm -hmm. ook in het kader van de rechtszekerheid, aanpassen. Zodat uh, onder het begrip model voortaan ook modellen in digitale Vorm ja. vallen.
0: Ja, want wat ik nu zie in de wet, is een het model van een uiterlijk van een voortbrengsel. Uh, dat wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.
1: Ja, dus dat is echt 2D, hè? Ja. Uh, niet zozeer 3D nee. en al helemaal niet bewegende vormen. En ook uh, dus helemaal niet
0: digitaal. Dus.
1: Precies, en dat wordt dus aangepast uh, waardoor je dus nou ja, voor één voortbrengsel het zowel in fysieke vorm eigenlijk kunt beschermen... Mm -hmm. als, als dat op digitale wijze tot uiting wordt gebracht. Dan kan je het dus ook als een model beschermen. Dus dat is wel een welkome aanvulling uh, van ja. de wetgeving. Waarbij uh, degene die zich van modellen bedienen... en dat zijn uh, denk ik meer, meer ondernemers dan, dan zij zich het realiseren. Mm -hmm. Zodra je al ja, tastbare voortbrengselen maakt... kun je al met het modellenrecht een aanmer aanmerking... Kun je al voor het modelrecht in aanmerking komen? En valt het valt het uh, zeker te overwegen, omdat die drempel dus vrij laag is om mm -hmm. te gaan voor een modelregistratie. Ja. Of in ieder geval ervan op de hoogte te zijn dat er sprake is van iets uh, dat het niet geregistreerde modelrecht uh, heet, waardoor je waarvoor je mm -hmm. bescherming kunt krijgen? Uh, ja, zal die, die bescherming straks ook uitgebreid worden naar bijvoorbeeld de, de metaverse. Ja.
0: Ja, en deze ontwikkeling die uh, zagen we ook al in het merkenrecht, wat ook al in een eerdere podcast naar voren is gekomen. Ja. Waarbij ook al werd uh, besproken dat ja, de merkenrechten nu ook voor digitale klas worden ingeschreven, zoals bijvoorbeeld Nike. Um, nou ja, nu gaat dat dus ook gebeuren voor de modelrechten. Dus ik ben benieuwd ook uh, wanneer de eerste digitale modelregistraties gaan komen. Uiteraard is de richtlijn nu nog een voorstel. Uh, dus het moet nog allemaal worden geaccepteerd en geïmplementeerd en, uh, en noem het maar op. Ja. Maar daarna kunnen we daar wel de, de vruchten van zien waarschijnlijk.
1: Ja, en uh, overigens misschien wel goed om te vertellen uh, de aanpassingen van het modellenrecht straks. Waarbij dus uh, die digitale modellen geïmplementeerd worden. Daarin zal dan ook uh, erkend worden dat het modelrecht naast andere vormen van bescherming uh, staat. Uh, dus naast bijvoorbeeld het auteursrecht. Dat was, stond al met mm -hmm. een aantal woorden zo vermeld in de regelgeving. Ja. Maar dat wordt nu nog... Uh, ja, nog meer expliciet gemaakt.
0: Ja, en wat dan ook weer nieuw is nu in deze regelgeving is dat je, als je een geregistreerd model hebt, dat je dat ook kan aanduiden met een, een D. Uh, we kennen dat van de, de copyright nodus de, de C in het rondje, of de TM van Trademark. Uh, maar nu kun je dus ook je geregistreerd model aanduiden met een D. Uh, en dat is nu ook nieuw en in de wet uh, verankerd.
1: Ja, en D staat voor design.
0: Ja, ja dat is een goede toevoeging inderdaad. Ja, en wat kun je dan uh, met het model? Want ja, wie, bij wie rust het model eigenlijk? Wie is daar de houder van?
1: Ja, dat is, dat is een uh, belangrijke vraag uh, in die in veel ondernemingen die met modellen of auteursrecht te maken uh, hebben. Mm -hmm. In de basis is het zo dat als werknemers een model ontwerpen, uh, dan uh, komen de rechten daarop toe aan de werkgever. Tenzij anders overeengekomen. Dus dan moet je bijvoorbeeld kijken in de arbeidsovereenkomst of daar een specifieke regeling over is opgenomen. Ja. Voor werkgevers valt te adviseren altijd iets over intellectueel eigendomsrechten op te nemen in de arbeidsovereenkomst en ook te benoemen. Mm -hmm. Voor zover het dan specifiek gaat over het modellenrecht, maar dus ook de andere intellectueel eigendomsrechten. Mm -hmm. Dat die toekomen aan de, aan de werkgever. Ja. Uh, iets ingewikkelder ligt het. Uh, op dit moment, als je kijkt naar uh, een ontwerp... wat op bestelling uh, is, is gemaakt of in opdracht is gemaakt... Mm -hmm. dan kan het zo zijn dat onder omstandigheden de opdrachtgever... Uh, ondanks dat hij het model zelf niet produceert... dat hij daarop modelrechthebbende kan zijn. Maar dat hangt echt af van de omstandigheden van het geval. Dus de adviseren is dan om dat altijd goed uit te zoeken.
0: Ja. ja, en in alle gevallen is het eigenlijk van belang... om op voorhand te regelen dat de auteurs of de modelrechten bij jou blijven rusten of komen te rusten.
1: Ja, dat is de kortste klap, hè? dat je contractueel gewoon afspreekt wie welke mm -hmm. rechten heeft. En uh, ja, dat, dat er ook de vrijheid is om tot registratie over te gaan van ja. het model.
0: Ja, en het kan natuurlijk ook voorkomen dat er niks wordt geregeld. We zien dat vaak in de praktijk, dat achteraf ineens de vraag komt... Goh, bij wie rusten eigenlijk die rechten... Ja, en dan is het van belang om natuurlijk te kijken naar ook de, de regels van de wet en wat voor reparatiemogelijkheden er eventueel nog zouden zijn om het model alsnog op te eisen.
1: Ja, je kunt opeisen. Je kunt alsnog overdracht van een modelrecht bewerkstelligen via een akte of via een contract. Net zo eigenlijk als bij, mm -hmm. het, uh, bij het auteursrecht.
0: Ja, ja en dan, uh, dan is het modelrecht inmiddels geregistreerd. En wat dan? Dan komt er iemand die eenzelfde model op de markt brengt, die er eigenlijk best wel op lijkt. Wat gaan we dan doen?
1: Ja, dat is nou juist de kracht van het modellenrecht. Um, het modellenrecht uh, beschermt al, mits het een geldig model is... tegen modellen die eenzelfde algemene indruk wekken. Mm -hmm. um, en dan is het eigenlijk zo dat uh, bij identieke modellen... kan je eigenlijk gewoon aannemen als vuistregel. Dat is gewoon een inbreuk. Yeah. He, dus als iemand anders met een later model komt wat er heel erg op lijkt... En dat model is gewoon geldig, dan, dan zal er heel snel sprake zijn van, van inbreuk mm -hmm. Groot voordeel is dan dat je in veruit de meeste gevallen, in ieder geval in Nederland, een verbod kunt krijgen voor uh, de hele Europese Unie mm -hmm. als, uh, als uitgangspunt. Met andere woorden, je kunt de rechten dus vragen om producten te verbieden in, mm -hmm. uh, in heel Europa. En dat is dus heel, heel effectief. Ja. En we kennen daar ook voorbeelden van, zeker ook in de recente rechtspraak. Zo is er een vrij omvangrijke zaak geweest over verschillende fietsen die, mm -hmm. uh, die werden nagebootst. Uh, soms was dat echt één op één. Het ging over kinderfietsjes. Uh, was, soms was het één op één overgenomen. Mm -hmm. Soms waren er toch wel verschillen aan te wijzen. Uh, maar zei de rechter desondanks dat de algemene indruk uh, te veel lijkt. Ja. Dus zelfs op een fiets waar je misschien van zou kunnen zeggen ja, hoeveel variatie in mm -hmm. vormgeving is er... Um, was het toch mogelijk om het modelrecht op effectieve wijze te, te handhaven. We kennen het ook uit andere sectoren, uit uh, de foodindustrie, mm -hmm. waarbij het gelukt is om op een bepaald soort gedraaide frietjes een modelrecht met succes te claimen en ja. te verbieden, ook in de hele Europese Unie. Mm -hmm. En wat ook recentelijk aan de orde is geweest, is een zaak over afwasborstels. Dus ook mm -hmm. uh, bij de huishoudproducten en non-food uh, is het modelrecht echt een uh, heel sterk middel.
0: Ja. ja, het zijn allemaal interessante voorbeelden. En wat je ook al aangaf bij die, bij die kinderfietsen. Uh, van, ja, je zou misschien niet verwachten dat op zoiets uh, een model geregistreerd kan worden... of dat je dat goed kan handhaven. Uh, ook hier, bij wat we eerder al aangaven, speelt de vrijheid van de ontwerper wel echt een rol. Uh, kinderfietsen, ja, die moeten we ook doen aan bepaalde wettelijke voorschriften. Ze moeten twee banden hebben, ze moeten een stuur hebben... Dus de vrijheid is wellicht beperkt, maar toch is er nog een vrijheid om daar een, uh, een geldig model op te registreren.
1: Ja, misschien nog goed om dan één andere belangrijke uitzondering op het modellenrecht te behandelen. Dus wanneer kun je geen modelrecht vestigen. Mm -hmm. En dat is wanneer uh, het uiterlijk van, van zo'n voortbrengsel eigenlijk uitsluitend door de technische functie ervan wordt bepaald. Mm -hmm. Want dan moet je dus uitwijken naar het octrooirecht uh, ja. in plaats van het modellenrecht dat de modellenrecht dekt niet de technische functie van een bepaald object. Dus we moeten echt gaan om, om het uiterlijk wat, wat nieuw is en een eigen karakter heeft. Maar dan niet naar uh, wat, wat technisch of functioneel bepaald ja, is. Ja. Dus dat is ook uitgesloten van het modellenrecht.
0: En nou ja, ik denk dat we hier dan uh, aan het einde zijn gekomen van de podcast. Uh, we hebben onder andere behandeld uh, wat een modelrecht is. Hoe je het kunt verkrijgen en wat uh, de nieuwe wetgeving met zich mee kan brengen. En we hebben onder andere voorbeelden besproken van de recente rechtspraak. En uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen binnen de Europese regelgeving. En dat kunnen jullie bijvoorbeeld doen op onze website www.dirkswagen.nl En voor na de advies kunnen jullie altijd ons rechtstreeks benaderen. Uh, zowel mijzelf als mijn collega Joost Becker. En dan rest mij nog om jullie te bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En we zien jullie graag terug in de nieuwe podcast. Dirk Zwager Legal and Tax podcast